щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете Трансмировое радио. Сегодня прямой эфир из студии Санкт-Петербурге. Веду я Дмитрий Требельский. Вместе со мной в студии сегодня мой собеседник Павел Столяров. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Мы с вами сегодня будем говорить на темы, которые я почерпнул из средств массовой информации. Обратил внимание на то, что в последние буквально вот полторы недели в августа месяца такое случилось обострение некое на религиозном фронте. Не знаю, с чем оно конкретно вызвано, но, тем не менее, было и сообщение о том, что один из преступников, который совершил ужасное преступление и убийство семьи в Нижнем Новгороде, был когда-то членом церкви адвентистов седьмого дня, и это было выдвинуто журналистами как один из, одна из причин, возможных причин убийства что типа он попал под дурное влияние, но потом сама церковь адвентистов седьмого дня выпустила некое опровержение, сказав, что он уже давно не действующий член, действительно посещал собрание, но в 2009-м оставил само их ряды и, в общем-то, к ним уже никакого отношения не имел. Потом происходит по Санкт-Петербургскому телевидению сообщение о том, что секта свидетелей Иеговы снова стала как-то пофигурировать в сводках о том, что квартира была как-то отписана нечестно, то ли они оформили опекунство над пожилым человеком. В общем, было какое-то разбирательство несудебное, но следствие провели, опять же, журналисты Пятого канала и выдвинули свою версию, что это деструктивная секта, которая пытается таким образом влиять на людей под видом доброго оказания услуг социальных, они захватывают собственность. Ну и совсем недавно, буквально на днях, тоже было сообщение, по-моему, во вторник, о том, что центр дианетики или центр саентологии в Москве был, в этом центре были обнаружены камеры для скрытых видеозаписей, когда члены этого, будем называть это, этой организации, проходят необходимую, предписанную каждому члену, процедуру под названием «Одитинг», или они должны просто рассказывать о том, что они переживают, что они слушают. Сегодня мы с Павлом об этом чуть-чуть поподробнее поговорим. Эти записи, эти беседы, которые, в общем-то, должны быть конфиденциальными, тем не менее, они записывались, и оставались эти беседы в личных делах людей. И когда люди хотели покинуть эту организацию, им были как бы поред представлены эти видеозаписи или аудиозаписи, и, в общем-то, была ли угроза придать их огласке. Таким образом, члены этого культа, они не смогли или не хотят, или каким-то образом, в общем, чувствуют влияние, воздействие с этого, этой организации на свою жизнь. Все это побудило меня сегодня с Павлом поговорить именно на тему что такое секты, культы, и так как эти слова постоянно в нашем языке перемешиваются, к ним добавляются всякие определения, такие как деструктивное или тоталитарное. И в итоге наше сознание, оно, впитывая все это, мы не можем зачастую провести грани и воспринимаем все больше эмоционально. Если я 
наша аудитория сегодня, вы в основном христиане, верите в Евангелие Господа Иисуса Христа, то, конечно, вы люди более, скажем так, сведущие в этих вопросах. Но вот недавно, как сегодня, я должен был, у меня была деловая встреча с одним молодым человеком, и зашел вопрос о нашей деятельности, я рассказал ему, чем я занимаюсь, рассказал о том, что я являюсь пастором, служителем Евангельской церкви, на что он посмотрел мне в глаза и сказал, ты что, сектант, что ли? Ну, я улыбнулся и сказал ему в ответ, если хочешь, то да, потому что... И дал ему некое свое объяснение, в общем-то, не буду сейчас я вам его представлять, потому что в студии у нас профессионал, который, можно образно сказать, много чего съел на это поприще. Вот, и Павел нам более конкретно, более четко все разъяснит. И более того, я надеюсь, что это прослужит не только нам уже, людям, стоящим в вере, но это послужит и тем, кого мы можем научить, кого мы можем коснуться в нашей жизни, с кому Господь, к кому Господь нас приведет, чтобы мы могли правильно засвидетельствовать и разъяснить людям о том, кто же мы такие, если мы не являемся, так скажем, законным представителем церкви то почему мы все-таки не являемся членами какого-то деструктивного культа или какой-то тоталитарной секты. Так что давай, Павел, начнем с обычных таких определительных вопросов. Культ, секта, религиозная группа. Что же это такое? К сожалению, к сожалению до сих пор нет каких-то выверенных абсолютно точных определений. Чем и, вы же занимались эти годы? И сколько, да, конечно. И сколько бы ни били специалисты по поводу определений, чтобы в некотором сжатом виде сказать, что такое культ или что такое секта, или что такое нетрадиционная религиозность, все это так или иначе заканчивалось или серьезными большими глубокими трудами на, не на одну сотню страниц, в которых объяснялась общая концепция без дачи каких-то конкретных точных определений. Или же э, все это редуцировалось, или все это преуменьшалось до достаточно э, жестких рамок, в которые э, где-то примерно треть э, явлений, которые существуют в нашем обществе, не вмещалось. Ну, я вам дам э, такой простой э, понятийный пример. Допустим, э, вот что мы используем во время преподавания для наших студентов. Э, я прошу наших студентов вначале представить э, такое явление, как вот представьте позвоночное животное. Вот. И вот каждый из нас может представить некое позвоночное животное. И э, после этого прошу их нарисовать это позвоночное животное, что они представили. И оказывается, что люди рисуют, например, там, змею, мышку, э, рыбу, э, там, птицу, кошку. И мы видим, что здесь получается и четыре ножки, и две ножки, и без ног совсем, и с крыльями, и без. И э, в данном случае <coughs> термин позвоночный вызывает в, нашем, в наших ассоциациях целый спектр различных животных, которые мы можем таким термином назвать. В плане, значит, ну, в плане животных у нас, по крайней мере, есть очень что-то такое четкое и понятное, как позвоночник или хорда, которая систематизирует целый класс животных, целое царство животных. Вот. А что касается религиозных явлений, то даже, даже одна Одного такого четкого, четкой такой структуры не существует. И поэтому разные специалисты 
пытаются систематизировать э, вот эти явления, которые происходят в обществе с точки зрения психологии, с точки зрения социологии, с точки зрения э, э, богословской оценки. И поэтому, когда мы задаемся вопросом, что такое культ или что такое секта, э, желательно э, проявить некий уточняющий интерес, а именно, с какой точки зрения вы хотите услышать ответ. То есть, если для, нас, для вас важно, э, уважаемые радиослушатели, значит, понять, насколько опасно то или иное социальное явление, религиозное явление. Сейчас уже есть группы, которые не совсем религиозные, а просто используют какие-то религиозные элементы. Вот, различные центры по улучшению состояния человека. Вот, так в таких случаях необходимо действительно обращаться к каким-то психологическим критериям и понимать, что, какой урон, психологический урон может нанести тот, то или иное движение. Когда мы интересуемся, вот, например, у нас в новостях была информация о случае со свидетелями Иеговы и возможном их значит, неком неправомерном отъеме собственности в пользу организации, вот, то здесь необходимо обращаться к практике правоохранительных органов и той статистике, которая тому шлейфу статистики, которую ведет за собой организация. И, соответственно, понимать, что если, например, какая-то организация была многократно замечена в различных не очень хороших схемах, то, несмотря на все ее благовидные какие-то слова, которые они высказывают, то, наверное, стоит опасаться этой организации, потому что она уже очень серьезно засветилась. Ну, вот, например, как мы не пользуемся магазином, который обманывает своих покупателей, да? вот, даже если там очень низкие цены. То же самое мы не будем обращаться к группе за духовной помощью или к человеку за духовной помощью, если он был замечен в каких-то финансовых махинациях. Вот. Но для нас, как для верующих, наверное, важен другой критерий, потому что мы относимся к жизни человека менее утилитарно и более э, смотря на человека с точки зрения вечности. И действительно, если мы рассмотрим, что в этом мире вечно, то Господь говорит, опираясь на текст Библии, мы знаем, что дела рук человеческих, они не вечные. Вечно только творение Божие, вечно только душа человека, сам человек, и поэтому для нас важно, важен критерий именно в отношении к вечности. Что, что может быть здесь наиболее важным? Это то, как тот или иной человек или та или иная группа учит в отношении будущей участи человека. Как она отвечает на вопрос, кто есть человек, в чем его проблема и что будет с человеком? Мы знаем, что христианство, мы знаем, что наш Спаситель подтвердил истину, которая была открыта еще в Ветхом Завете и указал на абсолютную греховность человека, на абсолютную порочность человека и невозможность человека самого себя спасти, избавиться от тех пороков, с которыми он уже рожден. И мы знаем, что только через принятие, через полную глубокую веру в спасение, в ту жертву, которую сотворил ради нас Христос, принятие этой жертвы, обращение ко Христу, мы, покаяние, мы сможем быть прощены самим Господом, и Он может быть заступником на, на вечном суде. На, на будущем суде. И поэтому для нас важно вот такой момент. Те группы, которые 
с которыми мы встречаемся, они что-либо говорят об этом? А если говорят, то что? Обманывают ли они? Пытаются ли они манипулировать Библией? Пытаются ли они своим каким-то богословием увлечь человека и показать ему что-то иное? И получается, что с точки зрения христианства все то, что учит превратно в отношении спасения, является в той или иной мере ложным учением. Ну, допустим, социологи могут сказать, что, ну, неважно, ну и что, например, если это ложное учение позитивно влияет на экономику страны или на рождаемость в обществе, например, как мормоны, да, у них большие семьи, они активно себя ведут в бизнесе, участвуют в политике, приносят большой доход государству, и с точки зрения социологии это весьма позитивное явление, никаким серьезным деструктивным характером они не обладают. Да? Но с точки зрения христианского ортодоксального богословия, мормоны, конечно, не являются христианским учением, не ведут к спасению, они учат превратно в отношении Иисуса Христа и вечной жизни человека. Более того, они совершенно иначе представляют, что есть вечная жизнь, и с точки зрения апостола Павла, как мы читаем в послании к Коринфянам, они учат иное в отношении спасения, благодати, духа. Они учат вот а, иное в отношении самого Христа, и поэтому мы можем говорить о том, что а, они являются ложным учением. И вот здесь мы постоянно возник... у нас возникает постоянный конфликт между религиозным мировоззрением, которое поддерживают христиане, да, и светским мировоззрением. И вот когда нас спрашивают, ну, допустим, в неком светском обществе, чем же опасны культы, или, например, что такое культ? Самое простое определение, наверное, для светского человека – культ – это то, с чем та группа или то учение, с чем вы не согласны. То есть, допустим, если вы живете ну, в каких-нибудь западных областях, то, скорее всего, там, Европа, да, то есть, может быть, что это более католическая страна, например, там, Польша, и, соответственно, все, что будет не являться католической церковью для, или, там, близко католической церкви для человека, может являться культом. В нашей стране большинство людей себя номинируют православными, соответственно, для них все то, что по виду не похоже на православную церковь, будет называться культом. Часто люди в нашей стране даже не знают, что исповедует православная церковь, и это подтверждается многократными исследованиями, многочисленными исследованиями, пардон. Вот. И тогда они как решают, что такое культ? Культ – это все то, что мне не нравится, что вызывает во мне какую-то антипатию. Допустим, я пришел в церковь, вот, допустим, вот тот молодой человек, с которым с тобой столкнулся, наверняка он мало чего знает по поводу евангельских христиан. Скорее всего, он видел какие-то странные новости по телевидению, видел некий такой коллаж из динамической медитации Оша, значит, харизматических молитв значит, в каких-то харизматических церквях, каком-нибудь, может быть, пересяческом говорении на языках и так далее. И вот у него все это смешалось в один большой калейдоскоп, и он говорит, о, Значит, ты оттуда, ты вот, ты не наш, как бы, ты вот, вот, ты вот другой, значит, ты сектант. Угу. Вот. А поэтому э, давать какие-либо э, четкие, точные определения в такой ситуации не имеет э, большого смысла. Хотя могу сказать, что однозначно научная работа по этому поводу ведется, и вот я могу представить э, Владимиру Мартиновичу книгу 
издания Минской духовной академии. Книга называется «Нетрадиционная религиозность, возникновение и миграция». Кстати, эта книга есть в интернете в свободном доступе. Можно скачать. Она достаточно внушительная. Более 500 более 500 страниц текста, научного текста, где систематизируются различные подходы и определения, и где можно увидеть действительно систематический подход к вопросу, что такое культ и как его определять. Конечно, есть упор на Беларусь, из, из этой страны сам автор, вот, но для русскоговорящего населения это очень ценный источник по поводу различных вот таких систематических выкладок. А что касается таких популярных подходов, я уже вот об этом, наверное, сказал. Спасибо, Павел. Это достаточно исчерпывающий, мне кажется, ответ и охватил, и попытку систематизировать более-менее религиовечески все эти вопросы. Но, конечно, я думаю, большинство людей сталкиваются именно с повседневной обывательской точки зрения, которая формулируется больше средствами массовой информации. Большинство людей, как ты уже упомянул, не следующие в его духовных вопросах, даже позиционируя себя приверженцами или последователями того или иного религиозного движения, все равно они даже не знают, о чем это движение. Больше это связано с культурой, чем реально с осмысленными какими-то действиями. И, конечно, на нашей территории деструктивные культы. Кстати, как ты относишься к этому термину «деструктивный культ» или «тоталитарная секта»? Тоже очень, очень важный момент в дискуссии. И я думаю, что... Вы знаете, вот, например... Ну, чтобы провести некую аналогию для, как мне кажется, простоты понимания, вот когда люди спрашивают по поводу каких-нибудь вульгарных или матерных выражений в театре, вот как вот люди относятся по поводу вот такой лексики, ненормативной лексики в театре? Кто-то считает, что она должна быть, поскольку это выражает правду жизни. Кто-то считает, что все таки театральные подмостки все таки это достаточно высокое искусство, и нам необходимо сохранять чистоту и русскую, русского языка как языка и стиля, и, соответственно, его формы. Я могу так сказать, что, конечно, для каких-то таких вот явных вопиющих случаев, когда происходит ну, буквально перемалывание жизни человека внутри какой-то организации, называть всю эту ситуацию какими-то милыми словами, особенно в репортажах или в каких-то повествованиях, весьма сложно. И мы многократно встречаясь с людьми, которые потеряли близких, друзей, ну, образно говоря, потеряли, то есть, конечно, они, там, эти близкие друзья это остались живы, слава богу, но вообще как бы, не все так, конечно, и, и здесь замечательно, то есть разные истории. То есть, встречаясь с людьми и слыша, и видя, как значит, эти люди отзываются о той ситуации, в которой они сами были, тоже очень сложно уйти от таких жестких выражений, как тоталитарные культы или деструктивная секта, или там, наоборот, деструктивный культ тоталитарная секта. Потому что действительно видишь, как тяжело людям приходится, как изломаны буквально изломаны все их жизни, как люди лишаются будущего, как люди лишаются семей, разрываются семейные узы. И, конечно, хочется сказать что-то очень такое вот горячее, жесткое по этому поводу. Иногда приходится, конечно, называть вещи своими именами. То есть, когда, ну, например, вот в новостях 
Сейчас тоже в последних, одних из последних новостей, которые мы публикуем у нас на сайте, рассказывается о продолжающейся уже долгой истории расления малолетних в среде свидетелей Иеговы и том, как значит, это, эти все притязания скрывались руководством свидетелей Иеговы. Вот, то есть это очень-очень-очень плохие истории. В прямом смысле это слово, подсудные, тяжелые. И поэтому приходится использовать, как говорится, слова, которые называют вещи своими именами. Но с точки зрения вообще общего подхода, я был бы против такого названия. Почему? Потому что оно непродуктивно, то есть оно не помогает. Понимаете? Когда мы встречаемся с каким-то явлением, для нас не просто важно назвать его, то есть придать ему имя как бы обрисовать его границы в пространстве или во времени. Для нас важно еще, зачем мы это делаем. То есть, когда мы называем какую-то группу тоталитарной да, или какой-то какой культ каким-то страшным словом, то вопрос, зачем мы это делаем? Для того, чтобы как можно меньше людей туда попало, но тогда достаточно сказать правду. Для того, чтобы напугать близкого человека или оскорбить его, но это тоже контрпродуктивно, потому что в конечном итоге оскорбленный человек – это уже не друг, это человек, который не будет вас слушать, он не, вы не будете для него авторитетом. Для того, чтобы произвести впечатление на слушающих, возможно, да. И вот я думаю, что тоталитарно-деструктивные вот эти слова чаще используются в пропагандистских целях. Конечно, кто-то может оправдывать пропаганду, но, не знаю, мне кажется, что она ни в каких вариантах неприемлема. Особенно в обществе свободном, в обществе людей, которые могут сами принимать решения. И я был бы против каких-то пропагандистских выпадов, против манипуляции населением его мнением. И поэтому я не люблю этих терминов, хотя понимаю истоки, откуда они происходят. И сам многократно встречался с тяжелыми случаями, когда люди действительно были повреждены, все их жизни были изломаны, находясь в каких-то организациях. Дорогие друзья, напомню, что вы слушаете нашу беседу с Павлом в прямом эфире, и надеюсь, что наше сегодняшнее исследование вопросов о том, что такое секты, что такое культы, оно идет к вам, вам на пользу. Вы можете задавать уточняющие вопросы, формулировать их прямо к нам в трубку, или через интернет, наш телефон 5960452, если вы будете звонить из других регионов, 7812-5960452, и наш сегодняшний помощник, наш звукорежиссер сегодня, Андрей, он как раз сможет ваши звонки принять и переправить в студию. Более того, я надеюсь, что вы будете проявлять активность, несмотря на летний спад и летний сезон. Хочется, чтобы вы по-настоящему как бы проявили участие в нашем труде и поддержали нас вашими звонками. Продолжая беседу как раз с Павлом по поводу культов и деструктивных сект, немножко как бы подведу предварительный итог нашему разговору. Опять же, 
средства массовой информации не должны нами рассматриваться как единственный источник по этому вопросу. О, можно я вот еще несколько комментариев скажу? Мы, конечно, постоянно отслеживаем ту информацию, которая появляется на телевидении. Конечно, не все и не по всей стране, но стараемся, конечно, смотреть все видеоролики, которые существуют. И могу сказать так, что, к сожалению, я еще не встретил более-менее достойных репортажей. Да простят меня трудолюбивые журналисты. Но, к сожалению, это так. Не встретил хороших репортажей, которые описывали бы действительно ситуацию. Чаще всего это очень такие эпатажные выходы, выпады против, значит, вообще всех и вся, такие ужастики, фильмы ужасов, посмотрите, как у них страшно здесь, страшно там. И в конечном итоге мы получаем некое запуганное общество, которое не способно рассуждать, а которое способно только бояться. И вот зачем? Потому что среди тех людей, которые попадают в культы, очень, могут, очень может быть какие-то наши близкие, если не близкие, то друзья или родственники, или еще что-то. И получается, что вот они у нас вызывают лишь страх, а не, а не какое-то действие. Добрый вечер. У нас есть звонок. Хотелось бы узнать, кто нам позвонил в первый. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Ну, между прочим, у нас всех называют не только свидетели его, так как они себя называют. Угу. Конечно, им не ходить для них, да? Но также и баптистов, и евангелистов. Uh -huh. вот. Но я удивляюсь, почему с 90-х годов, собственно говоря, никто не запрещал разговорить. 25 лет прошло, а как было, так все и осталось. Uh -huh. На одном и том же месте. Я не знаю, почему такое. Хорошо, я, я спасибо. Может быть, что у нас все говорят, что мы православные, хотя с кем не поговори, 100 человек, 99 с половиной точно не православные. В Америке, в Америке называют себя протестантами многие, да? Там вряд ли баптистов он зовет сектой. Ну, это правда. Давайте... Почему у нас-то? Сейчас мы порассуждаем и посмотрим. Если ага. будут у тебя вопросы, звони снова. Спасибо за звонок. Ну вот видишь, Павел, я думаю, что это как раз хорошее продолжение, может быть, даже в какой-то степени завершение нашего с тобой такого первого определения, что такое культы. И вопрос действительно вот в нашей стране за 25 лет ничего не изменилось, как были баптисты страшными сектантами, и уж даже сто лет назад их назвали такими, так они и остаются. И, в общем-то, все, кто примыкают к ним, так или иначе, попадают в эту же категорию. И ничего не изменилось, образ мысли общества не поменялся. Я хочу узнать, может быть, это слабость работы Центра апологетических исследований? Может быть, конечно. А, нет, ну... Может быть, мы недостаточно на радио в средствах массовой информации работаем, а? Возможно, потому что все-таки, кстати, в, этой, в этом сарказме есть доля правды, потому что действительно голос протестантской церкви в обществе практически не слышен. И знаете, когда ко мне обращаются люди и спрашивают, ну, так скажем, наши зарубежные коллеги по... По, по цеху, по апологетике спрашивают, вот что вы можете сказать по поводу, как они говорят, Christian Market, то есть вот христианского ну, рынка, конечно, так нельзя христианского сказать. Христианского представительства. Да, христианского представительства. Я говорю, вы знаете, мне трудно сказать о том, что оно, оно у нас вообще существует. 
Ну, посмотрите, разве у нас есть какие-то межконфессиональные серьезные публикации, какие-то газеты? Конечно, можно вспомнить хорошие газеты, ну, вот, не знаю, в Петербурге большой популярностью пользуется газета «Мир», допустим, да. Да? Вот. В Беларуси выпускается газета «Колокол» протестантская газета. Есть еще, ну просто сейчас я боюсь ошибиться, еще что-то вспомнить или кого-то забыть. Есть, конечно, какие-то отдельные газеты, которые распространяются, но обратите внимание на тиражи, как они распространяются, насколько большой у них охват, и вы увидите, что на самом деле в лучшем случае существуют какие-то конфессиональные, то есть отдельных, отдельных церквей публикации, ничего общего не существует, общая конференции практически не, не проходят, не проводятся, а какие-то внутрисоюзные, внутрицерковные значит, решения выдвигаются, но когда в обществе происходят какие-то серьезные глобальные события, когда значит, общество переживает какие-то потрясения. Очень часто голос протестантской церкви практически не слышен, а если слышен, то, к сожалению, не самых лучших ее представителей, то есть тех, кого называют маргиналами или тех, кто выступает с весьма странными речами и просто вот как бы часто работает на публику, и для него значит, очередное выступление на публике – это просто очередной бонус в его большую копилку. И поэтому, конечно, с со стороны людей неверующих или светских, или околорелигиозных, то, как они видят, то, какими глазами они видят представителей так называемых протестантской общественности, конечно, все это подвергает сильному искажению. И поэтому, когда мы говорим о том, что значит, мир плохо знает протестантскую церковь, наверное, в первую очередь это вопрос не к миру, а к самой протестантской церкви или к самим протестантским церквям. То есть, если мы действительно верим в то, что несем важное Евангелие, очищенное от многих наносов истории, то, наверное, мы должны как-то обосновать или доказать или показать обществу важность той благой вести, которую мы несем, или той формы благой вести, которую мы преподаем. И это должно быть не просто выражено в каких-то эпатажных событиях, а действительно в повседневной работе, заботе о людях, росте церквей, межконфессиональных встречах, изданиях, публикациях, выступлениях. То есть это большой глобальной работе, которая должна происходить. И, к сожалению, да, мы должны быть частью, как ну, Центр апологических исследований, должны быть частью этой большой работы, но поскольку такой большой работы не ведется, то наши отдельные действия, конечно, не делают погоды на, значит, в стране в общем. Хотя мы пытаемся обращаться к разным церквям, к разным конфессиям. И, кстати, именно поэтому мы стремимся поддерживать свой внеконфессиональный статус, хотя нам было многократно бы легче присоединиться к одной конфессии и как бы быть под ее крышей, под ее некой такой духовной оградой или охраной. Вот. Но мы принципиально остаемся на позициях межконфессионального служения для того, чтобы обращаться ко всем людям вне зависимости от конфессии, и искать помощь для людей, которые пытаются найти ответы для своей жизни. Вот. А что касается, в принципе, например, что у нас произошло в обществе в отношении культов, то я могу, вот, так сказать, как специалист, могу сказать, что 
с одной стороны, ничего, вот как заметил наш радиослушатель Игорь, с другой стороны, мне кажется, очень многое. Ну, во-первых, в законодательном плане у нас прошло уже несколько законов, которые, и в части закона о свободе совести, который вот в последней редакции был совершенно недавно исправлен, подписан президентом и сейчас принят к действию, его последняя редакция, которая весьма интересно трактует, значит, формы религиозной деятельности, об этом можно посвятить отдельную программу, значит, то, как люди могут собираться, как они должны извещать власти и так далее. Ну и, соответственно, накладывает определенные рамки на новые религиозные движения, которые появляются. С другой стороны, у нас есть статья 239 под названием «Создание некоммерческой организации, посягающей на личности и права граждан» которая впрямую может быть использована против различных религиозных культов. И там, по-моему, до четырех лет, помимо штрафов, еще до четырех лет лишения свободы организаторам. То есть уже серьезное уголовное наказание. Вот. Вместе с тем в обществе у нас, конечно, уже создано большое количество различных комитетов по защите семьи и личности. Большое количество литературы напечатано. Может быть, не самого высокого качества, но все равно со временем появляются все лучшие и лучшие издания. В интернете большое количество публикаций, действительно большое количество публикаций. Если раньше мы, вот как начинал работать наш центр, мы получали письма с, буквально от Владивостока до Калининграда и от севера до юга, и со всей страны, и просто печатали на копире статьи и вот бесплатно рассылали людям какие-то отдельные статьи по отдельным вопросам, по отдельным культам. Сейчас уже эта волна вопросов схлынула. У нас уже нет такого большого количества вопросов по каким-то вот общим темам. И люди, если что-то спрашивают, то очень индивидуально, очень конкретно на сайте. И вот такой уже переписки огромной, которая была раньше, у нас уже нет. Вот я не знаю, это к сожалению или к счастью, но могу сказать, что вот информационный вакуум заполнен, информация есть, книги существуют, и поэтому вот с этой стороны вопрос решается. И последний момент, что хотят сказать, что сейчас более-менее уже налажено преподавание вот вопросов, касающихся христианской апологетики и новых религиозных движений. Разные учебные заведения практикуют эти курсы. Даже различные курсы проходят даже в сельских учреждениях и для муниципальных работников. То есть, уже нет такого жесткого информационного вакуума или методологического вакуума, который был раньше. Поэтому, конечно, проблема решается. Но опять вернусь к первому вопросу. Если мы, как значит, люди, так сказать, миноритарной религиозной конфессии, протестанты, если мы считаем, что нас голос не услышан, то наша задача, чтобы мы были услышаны достойно, правильно, в правильной форме, чтобы мы нашли правильный язык общения с обществом, чтобы мы не пытались какими-то странными выходками доказать свою состоятельность, но действительно плодотворной работой, сотрудничеством, активным участием в жизни нашей страны, позитивным участием в жизни нашей страны, показать, что протестантские церкви не только важны или не только имеют свой голос, но этот голос он способствует росту и благосостоянию, я не знаю, ну вот таким вот позитивным вещам в нашей стране. Достаточно вспомнить пример 
Лютеранской церкви в Петербурге в XVIII-XIX веках, когда, конечно, православие было не только доминирующей и государственной религией, но, несмотря на это, Лютеранская церковь имела очень большое количество привилегий, именно потому, что много лютеран служило государю Отечеству, как тогда говорилось, строили возводили заводы, дома, участвовали значит, в развитии То есть страны. Это лобби, говоря современным языком. Ну, так сказать, им было что показать. Ну, То есть люди, люди не боялись их, потому что они участвовали в жизни. А когда, понимаете, когда церковь вне жизни, да, когда она вот живет таким своим неким замкнутым социумом или, говоря по-простому, таким своим аквариумом, то, конечно, люди имеют свое, четкое, свое иное представление в отношении того, кто и как там живет. И чем меньше они знают о церкви, тем больше они придумывают. И тогда получается, кстати, вот интересный тоже вопрос, тогда получается, что люди уже сами надумывают свои определения, что такое секта. И вот самый последний момент как бы вот по этой теме все таки в нашей стране существует вот по определению кэмбелла существует очень такой интересный момент как культовая среда и причем эта культовая среда очень то есть это среда в которой распространены которая распространяет различные суеверия, какие-то отдельные нетрадиционные верования, то есть то, что подпитывает людей, которые дальше идут в какие-то культы. Так вот, эта культовая среда в нашей стране очень, как сказать, хорошо распространена, она очень плодотворно существует. И это еще один момент, почему очень тяжело даются какие-то изменения, потому что каждый раз, когда мы пытаемся о чем-то ясном говорить, наталкиваемся на большое количество такого вот мистического мировоззрения, которое присутствует в обществе, и, к сожалению, люди не пытаются избавиться от этого, вот, от этого магического взгляда на мир, не религиозного, не опирающегося на какие-то тексты или учения, или какое-то богословие, а именно магического взгляда, опирающегося на какие-то оккультные верования, суеверия, какие-то собственные домыслы, сны, гадания и так далее. И в конечном итоге мы просто опираемся, то есть мы обращаемся, получается, не к разуму человека, а просто к его чувствам. Вот как он чувствует, чего он боится, чего он переживает. И получается, часто нужны не исследователи культов, а просто хорошие психологи, которые скажут, товарищ, вернись, пожалуйста, к неким каким-то основам бытия, знания, для того, чтобы просто самому не путаться в том, что тебя окружает вокруг. Ну, я думаю, это огромная тема, огромная ну, да. проблема, которая существует не только в нашем обществе, а везде сейчас. Вот это развитие сознательно, мне кажется, внедрение вот этого магического или оккультного мышления, когда человека больше ориентирует на его переживания и мысли, чем на те здравый, здравый смысл, который делает человека uh -huh. человеком. Вот. Но возвращаясь к нашей беседе да, о культах и сектах в нашем обществе, их влиянии, хочется, наверное, сказать о том, что каждому из нас, верующему человеку, христианину, важно вот это понимание, проблемы культов, потому что, зная 
что культы существуют, это хорошо, но знать, почему они существуют, как помочь человеку разобраться да, в его да, да, совершенно мировоззрении, верно. Да, ошибках, потому что мы, как христиане, еще вот Павел сказал хорошую мысль о том, что все-таки для нас важно не утилитарное, прикладное или, как говорят сейчас, прагматическое мышление по отношению к человеку. Все-таки мы действительно исповедуем, что человек это Божье творение, и человек погибает от недостатка ведения. И часто, так как церковь сейчас по разным причинам не может это ведение распространять более-менее в массовом порядке, то происходит в этот вакуум, который заполнен, скажем так, магическим мышлением, где культы начинают своих адептов вылавливать, и происходит то, что церковь должна восстанавливать или объяснять этим, к сожалению, уже людям, попробовавшим, попавшим под влияние кого-то, угу. церковь должна как бы пытаться восстановить эти души, угу. и это намного сложнее зачастую да, бывает, да. потому что люди уже ни во что не верят. А вот этот вот момент, когда человек полностью доверяет кому-то свою жизнь, потому что тот человек заслужил его доверие, купил его доверие, потом очень большое глубокое разочарование следует, как правило, человек хочет выйти из-под влияния, но он уже не хочет попадать ни под какое другое влияние. И поэтому церковь очень большой труд должна прикладывать для если хотите, реабилитации таких людей, для возвращения этих людей не просто в человеческое достоинство, но в обращение этих людей к вере в Господа. И это огромный труд любви. И часто, я думаю, церковь просто не готова к такому труду любви, потому что, опять же, мы, может быть, в каком-то степени заражены вот этим прагматическим. Для нас, может быть, больше интересно количество прихожан, чем действительно глубокая любовь к этим людям, которые приходят и слушают Евангелие. И так как сама структура церкви часто построена на доверии тем людям, которые преподают слово, либо Божье, либо любое другое слово, угу. очень важно, чтобы церковь могла более глубоко отнестись к этому. Поэтому я надеюсь, наши друзья-радиослушатели, вы относитесь к нашим передачам не просто как информативным, потому что это... Да даже это не основная наша цель. Наша основная цель, как в этих программах, это побудить вас, потому что сами вы убеждены Духом Святым, к тому, чтобы мы, изучая культы, не ради самих культов, а потому что мы сталкиваемся с реальными людьми. И этим людям нужно помогать, и церковь должна помогать. И это роль церкви все таки спасать uh -huh. человека, обращать людей от ложного учения к истинному. Но делать это не на уровне информационном, не на уровне только от головы пытаться, а именно вот... Попробовать восстановить то, что разрушено, самое главное – это доверие. И в этом нужно только полагаться на Дух Святого и, конечно, наше понимание, к чему эти культы вели, и как они овладели этим человеком. Я хочу вот поддержать твою мысль и сказать, что вот в нашей практике большое количество служителей, очень ярких служителей, которые посвятили себя служению в церкви в самых разных областях. Как оказывается, они были в каких-то странных организациях до того. И поскольку они испытали вот этот вот вакуум отсутствия Божьей любви, то придя в церковь и действительно пережив встречу с Богом, они поняли, насколько это ценно и важно. И они, знаете, вот как люди, не знаю, уже вот переболевший человек, да, он совершенно по-другому уже помогает людям болеющим, да, людей, которые испытал страдания, он совершенно по-другому может помочь страдающему человеку. Mm -hmm. 
и э, люди, например, потерявшие что-то, они особо хорошо знают ценность э, но вновь приобретенного. И поэтому, когда люди, вышедшие из каких-то сложных жизненных ситуаций и культов, они приходят в церковь, да, это сложный путь, и есть целые книги или истории, рассказы про то, как церковь молилась, как многие люди пытались их вернуть, наставить и так далее. И потом все-таки, когда Господь открывает им глаза, то эти люди, вот Духом Святым, они ставятся на такие важные, замечательные служения. И они становятся просто, ну, я не знаю, как назвать, бриллиантами, наверное, вот в короне служения церкви, и это очень важные служители. То есть да, даже, даже такой вот прагматичной, если можно так сказать, такой цели на будущее, да, то есть люди, которые обращаются от лжи и приходят к истине, они очень серьезно ценят ту работу Святого Духа, которая была совершена в них. Вот. И второй момент – тоже очень важное для понимания. Давайте задумаемся над э, таким вопросом. Допустим, человек находится в каком-то культе. И вот он понимает, что то место, где он находится, не совсем хорошее. Что-то там не так, и там, к нему неправильно относятся. Может быть, там, хотят что-то от, от его детей или имущества, или что-то. Неважно. Или богословие там какое-то совсем очень уж кривое. И вот человек начинает задумываться о своем выходе. Куда он пойдет для того, чтобы найти некую информацию? Часто, приходя в такие вот известные места, в какие-то вот большие серьезные храмы, кстати, сейчас уже, наверное, он может найти кого-то, кто что-то ему ответит. Но раньше было так, что человека, задающего много вопросов, даже в православных церквях, послали подальше. Вот если ты хочешь исполнять правила, то исполняй. Не хочешь исполнять, задаешь много вопросов, вставись в очередь и дождись своего порядку, как говорится. Вот. В библиотеку ли он пойдет? В книжный магазин? Куда он пойдет? С кем он поговорит? Кто из людей, кто из светских людей может дать какую-то ему нормальную информацию? И получается так, что в основном только вот личные встречи с глубоко верующими людьми могли дать надежду этому человеку на то, что выйдя из какой-то организации, ну, допустим, свидетели Иеговы, вот, они же учат всех, что вокруг весь мир это Вавилон что э, все церкви э, искажены, все учение ложно. И поэтому, когда человек отказывается от свидетелей Иеговы, он говорит, ну да, хорошо, они где-то ошибаются, но, может, хоть в чем-то они правы, но хоть как-то, хоть что-то все-таки хорошее они учат, поэтому не буду от них уходить. Почему? Потому что вокруг вообще Вавилон, вокруг ад. И, конечно же, если этот человек никогда не встретит на своем пути никакого верующего, кто сказал бы ему, что есть церковь, что есть Господь, что есть спасение, что есть свободная жизнь, ну, что есть жизнь во Христе, а где Дух Господень, там свобода, вот в этом смысле я хотел сказать, что есть свобода во Христе, и если оно этого не узнает, то без вас, уважаемые радиослушатели, эти люди, запутавшиеся во лжи, они, конечно же, не смогут принять какого-то осознанного решения, или им будет это очень сложно сделать, потому что информация, как мы уже говорили в начале, очень противоречива, подвержена всяческим искажениям, но ваше активное участие, ваше действие поможет именно людям 
выйти из организации и прийти ко спасению. Не просто бросить все, а найти. И поэтому задача не в том, чтобы люди от всего отказались, да, стали такими пустынниками, монахами или там, там, отказались от любой веры. Нет. Главная цель, чтобы люди нашли спасение во Христе. Мы не проповедуем никакой отдельной церкви, мы говорим о том, что Христос Господь спасает. И это самая главная миссия, которая, ради которой можно служить людям вот в этом случае. Друзья мои, наш эфир подходит к концу, 5960452, если вы хотите позвонить и поговорить с нами на вот эту тему культов и как это все в нашем обществе преподается и как церковь реагирует, звоните 5960452, мы закончим, наверное, нашу беседу с Павлом с небольшим таким разговором о секте саентологии, потому что достаточно, опять же, и противоречивая информация, и не так уж и много этой информации за последнее время. И вот не было-не было, и вдруг целое уголовное дело объявлено против этой организации. И в связи именно с тем, что обнаружены вот эти средства слежения, средства записи в самом офисе. И, как я уже сказал в начале программы, одно из правил этого... Давай определим это. Религиозный культ, секта. Что это такое? Религиозная да, организация? Культ, пожалуйста, религиозная организация. Как угодно можно называть, то есть это не принципиально. Конечно, что делают саентологи? Они пытаются измотать в судах тех, кто просто хоть как-то их называет сектой, просто ради того, чтобы, ну, чтобы о них никто ничего не говорил. Вот. Поэтому чисто из таких вот защитных соображений, их просто можно назвать культом, да, то есть вот культом движения или новым религиозным движением. В данном случае это не так принципиально. Вот, и они, когда, в общем-то, человек принимает решение стать частью этой организации, то есть его убеждают, что только вот учение этой организации может помочь, а, в общем-то, цель этой организации, вернее, декларируемая а, помощь, которую они оказывают людям, это восстановление душевного мира и покоя посредством осознания каких-то серьезных проблем, которые есть в самом человеке, а потом уже там есть целых четыре уровня духовности, о которых они проповедуют, и человека по этим четырем уровням духовности проводят, в конце концов, для достижения бессмертие, потому что в этом смысл всего бытия, как они формулируют. Такие интересные термины. Сегодня мы с Павлом не будем глубоко именно учения затрагивать, хотя, наверное, давно мы не говорили об этом, не посвящали этому целый эфир. Но, тем не менее, вот что мы можем сказать в течение последних нескольких минут в заключении нашего разговора а, о саентологии? Ну да, то есть, такой, знаете, большой, да, большая тема под... Большая сложная тема под самый конец. Но могу так сказать, что если вот смотря какие цели предполагаются вот у спрашивающего, опять же, начнем с самого начала. То есть мы думаем, что у нас у трансмирового радио христианская аудитория. Поэтому с точки зрения, например, если отвечать, что такое саентология с точки зрения христианства. С точки зрения христианства, конечно, это ложное учение, поскольку... Центром саентологии является сам ее основатель Рон Хаббард и те открытия, которые он совершил в области познания человека, как он считает. Вот. И, соответственно, на этих открытиях и базируется сама саентология, ее практика и то, что там 
проповедуют. Ни о каком покаянии в саентологии не говорится, ни о каком признании греховности и признании того, что Иисус Христос является единственным спасителем и объектом веры, там тоже не говорится. Там в саентологии представляется совершенно иное учение о будущем веке. Саентология говорит о перерождении или о реинкарнации. Христианство однозначно говорит, что реинкарнации нет, потому что человеку положено однажды умереть, а потом суд. Саентология представляет человека однозначно хорошим. То есть главная проблема в том, что он не осознает свою, свою, свою изначальную позитивность, вот, тогда как христианство говорит о том, что в нынешнем состоянии человек испорчен настолько, что он греховен, что он не может сам самостоятельно искупить себя. И в конечном итоге... Саентология практикует все то, от чего христианство отказалось. То есть саентология говорит о том, что значит, воспитание в себе определенных навыков или качеств продвинет человека вперед в познании, в мышлении и в конечном итоге в управлении материей, энергией, пространством и временем. Тогда как христианство говорит о том, что человек или человечество от гордости, от того, что оно возгордилось, стало говорить богохульно на Создателя, что человек своими силами никак не может достичь Бога или Божества, или, в принципе, покорить эту Вселенную, или стать богоподобным. И вообще вот это стремление к богоподобию еще в Эдемском саду было... Вложено ложью сатаны. Да, да, да. Соблазн да, самый да, главный. Да, был очень опасным соблазном, который привел человека к греху, и в конечном итоге Писание отвергает все это дело. Поэтому с точки зрения христианства, конечно же, саентология никак не ведет к спасению во Христе, никак не говорит, никак не учит о том, что мы надеемся только на Спасителя и что нам необходимо быть со Христом. Конечно, саентологи говорят о том, что они... можно, быть... можно исповедовать любую религию и в то же самое время быть саентологом. Они говорят, что это некая научная философия, в то же самое время они называют себя религией. То есть там такой интересный микс, в общем, даже непонятный, то есть такое вот смешение, фьюжн такое вот всего вместе, и религии, и науки, и философии. И в конечном итоге получается, что как бы для чего? Когда, когда они заявляют о том, что даже христианин может быть саентологом, но это вряд ли, потому что как можно отправлять такие почести Рону Хаббарту, основателю саентологии, и в то же самое время забывать о христианском поклонении, очень странно, как можно проходить курсы одитинга и, значит, отказываться от исповеди, в частности, или, например, вот то, что, о чем ты говорил, вот эти системы записи, вообще 
Я не помню, насколько это предписано в саентологии, но, в принципе, саентологи фиксируют во время аудитинга те, ту информацию, которую они получают от клиента. И по их внутренним правилам вся эта информация должна конфиденциально храниться в их уже вышестоящих организациях. И это уже вопрос конкретных властей, конкретных государств, как они расценивают такое использование и хранение информации. В последнее время в нашем государстве очень щепетильно относятся к, част, значит, к частной информации и к ее использованию, к ее хранению. Вы знаете, что происходит сейчас с, с интернетом, с различными значит, социальными системами, которые хранят или используют информацию. Вот. Я думаю, что просто саентологи попали под тот же самый каток, который сейчас вот существует вот в отношении любой персональной информации, и просто вот это был такой важный повод. Но все равно, действительно, кому хотелось бы, чтобы его частные какие-то сведения куда-то уходили, кем-то анализировались, но с другой стороны, человек, когда приходит в саентологию, он дает некие обещания, что да, он готов, он согласен. Поэтому как бы у саентологов есть чем защищаться в отношении вот этих всех вещей. Единственное, что действительно, да, в нашем государстве существует статья, которая наказывает использование различных систем слежения, скрытых в народе называемых шпионских систем. Вот, то есть, если будет доказано, что они действительно использовали такие системы в принципе, да, то есть, это уже, по крайней мере, административное нарушение. А вот уже как серьезно это использовали, это уже дальше будет разбирательство. Вот, но опять вернусь к христианской точке зрения на саентологию, конечно... Саентология и христианство – это несовместимо, и невозможно быть христианином и, и поклоняться Рону Хаббарту в каком-либо виде. Конечно, они не используют Рона Хаббарта, то есть не поклоняются ему так же, как Богу, вот, но определенное почитание и, например, в офисах саентологии, в крупных офисах всегда можно будет увидеть не только портреты, но даже такое вот стилизованное место Рона Хаббарда, вот стол, значит, некие письменные принадлежности, такие вот книги, и большой портрет, значит, за спинкой стула, такого шикарного кресла, и кажется, что вот он здесь сидит. Знаете, вот у нас в стране, как вот были такие ленинские комнаты, вот, это вот что-то наподобие мне вот человеку еще таких советских времен, это напомнило такие ленинские комнаты. Конечно, мы не поклонялись Ленину как Богу или Божеству, но было понятно, что коммунистическая идеология и христианство несовместимы. В таком же плане я и говорю о несовместимости значит, поклонения или почитания Хаббарда и поклонения Христу. Ну, в общем, к сожалению, у нас для саентологии нет времени такого глубокого изучать этот вопрос. Хочу заключение нашего эфира сказать, дорогие друзья, о том, что Центр апологетических исследований продолжает трудиться для того, чтобы вносить ясность и, самое главное, вдохновлять на то, чтобы служение церкви тем заблудшим, которые попали под влияние культов, было бы наиболее эффективным, с правильным сердцем, с правильными мыслями, с правильным подходом, чтобы мы действительно с состраданием относились к этим людям. Одна из можно сказать, еще проблем, которые мы знаем из Писания, что в Библии не так много рассказывается о культах, больше 
Господь уделил внимание здравому учению, для того, чтобы церковь была наставлена в здравом учении, и мы могли отличить ложное учение от здравого. Но когда Господь видит людей, Он видит их именно как заблудших овец. Он с огромным состраданием говорит, просите господина Жату, чтобы выслал делателя на Жату. Так вот, одна из скажем так, угодий, где нужно совершать жатву, это вот те люди, которые попали под влияние культов, а общество наше, к сожалению, через средства массовой информации не помогает людям избавляться, больше пугает, но не дает выходов. И наша задача как раз все время рассказывать людям о том, как выйти и помочь им реабилитироваться и восстановить отношения с Господом Иисусом Христом. Благословит вас Господь, и через, две, через неделю мы с Павлом снова будем говорить на тему апологетически в этой студии. Так что добро пожаловать, благословит Господь. Храни вас Господь. Слышание, а слышание от Слова Божьего. Слушайте Трансмировое радио.